0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge des netnugget Podcast. heute mit Christine, Hashtag Jane of a few Trades und einer weiteren Geschichte aus Jasmins 100-Tage-Challenge. Aber hört selbst. Gestern hatte ich eine heiße Diskussion über Impulskontrolle im realen Leben. Impulskontrolle ist die Fähigkeit, körperliche und emotionale Bedürfnisse zurückzustecken, um diese gar nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zu erfüllen. Konkret ging es darum, ob man beim Einkaufen eher hungrig oder satt sein sollte, damit man ohne Hänger alles nach Hause bringen könnte. Eine Bekannte und ich plädierten für, es sei egal für uns, wir würden sowohl im satten als auch im hungrigen Zustand das gleiche einkaufen, nämlich das, was benötigt wird. Fünf von uns beteuerten, dass sie das nie glauben würden. Weil, fragten wir. Weil wir beide dann ja komplett anders wären, als es in einer Frauenzeitschrift letzte Woche stand. Aha. Mit diesen harten Argumenten konfrontiert, hatten wir zunächst etwas Probleme, die richtigen Worte zu finden. Und nachdem ich einen Tag zuvor den Gruppenzwang als handlungsleitende Maxime ausgehebelt hatte, entwarf ich nun ein Plädoyer für die Nutzung des eigenen Hirns zur Stärkung von Willenskraft und den triumphalen Sieg über alltägliche Verkaufspsychologie. Und ich meine hier keineswegs Askese als Ziel anzustreben. Ich meine hier schlicht den kurzen Moment der Zwischenschaltung einiger Gedenksekunden über die eigene Funktionsweise, um selber Entscheidungen zu treffen und nicht triebgesteuert den Supermarkt und die Kreditkarten leer zu kaufen. Ist das wirklich so ein Affront? Doch. Das war es. Alleine die Tatsache, dass wir uns eher Nachkauflisten in unser Handy tippen und keine Einkaufslisten machten, wurde schon geradezu als Über-Ich-Gesteuerte, hätte man auch gerade in einer Zeitschrift der Apotheken gelesen als Fachwort, Haushaltsstaatsräson und zwanghaft eingeteilt. Und dass ich, wenn ich wirklich vor Hunger bereit wäre, jemanden anzufallen, Erstmal etwas warmes trinke oder kurz einhalte, um mir ein Brötchen oder ein Minütchen Seelenruhe zu gönnen, wurde als Übervernunft verworfen. Ich warf ein, dass ich eigentlich im Gegenteil meinem Hungergefühl dabei eher nachgebe, als meine Gegenüber es tun würden. Es wäre eine spontane Bedürfnisbefriedigung und weniger ein Kompensationsverhalten oder ein Aufschub von Befriedigung und schon gar nicht beides zusammen, ob das auch in ihrer Frauenzeitschrift gestanden hätte. Was ich mir nicht vorstellen konnte, da ich diese selber oft beim Zugfahren zum Entspannen lese und stets erfreut bin über einige doch weitgehend aufgeklärte Beiträge. Was ich damit sagen wolle, schoss mein Schaf zurück. Naja, ich hatte den Eindruck, aber das wäre ja auch nur meine unmaßgebliche Sichtweise, dass manchmal eher Einkaufen das Ziel sei, nicht satt werden. So schien es mir. Und das sagte ich auch. Der kurze Moment des Nachdenkens meines Gegenübers wurde leider nicht genutzt, um einen Moment der Erleuchtung und Befreiung zu genießen, sondern um folgendes vernichtende Verbalattentat gegen uns zu schmieden. Naja, wenn man alles besser weiß als Psychologie-Autorinnen, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn man keine Freunde hat. Da ich Autorin in der Soziologie und Psychologie bin, sollte ich mich vielleicht eher mit Autorinnen austauschen, Was sie da wirklich geschrieben und gemeint hätten, sagte ich ganz ruhig und ignorierte alle anderen Fehlannahmen und Selbsterkenntnisse über Freundschaft, die in dem Angriff mitschwangen. In Netzwerken ist nämlich nicht nur der Gruppenzwang eine zu bewältigende Herausforderung, sondern auch der Bedürfniszwang und dessen Manipulationsmöglichkeit durch Verkaufspsychologie. Noch ein Schlückchen Markentee?